0: A paz de Cristo para a igreja, para os irmãos que aqui estão colocados, aqueles que nos visitam nesta manhã de domingo, último domingo de fevereiro. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe, e também estendo meu cumprimento àqueles que estão agora assistindo, participando do culto através da página do Facebook da igreja Presbiteriana de Irajá. Eu quero convidar você que você abre neste momento, no Velho Testamento, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada no Velho Testamento, mais precisamente, você vai abrir o primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, você vai abrir, por gentileza, o capítulo em questão, o capítulo 13, do versículo 1 ao versículo número 14, do 1 ao 14, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. E conforme a igreja for localizando o livro, fiquemos de pé para a leitura da palavra do Pai. Para quem tem a Bíblia com é o Novo Cântico, é aproximadamente na página 380, 83, que você vai encontrar esse texto. Se a igreja localizou, basta dizer amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Pai. Davi dispõe-se a trazer a arca a Jerusalém. Consultou Davi os capitães de mil e os de cem e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel, se bem vos parece... E se vem isto do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros eh, irmãos, depressa mensageiros a nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com ele nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justos aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, e desde Sió do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Criate e Então Davi, com todo Israel, subiu a Balaá, isto é, a Criate Jearim, que está em Judá para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com arpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram, a ira de Quidom estendeu Usar a mão, a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e o feriu, por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Usar pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus, com a família de Obed-edom, três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e, e tudo o que ele tinha. Que Deus nos guarde, nos abençoe com a leitura da sua palavra, com a igreja do Senhor Jesus pode tomar assento. Irmãos, após. Ah, irmãos e amigos, e amigas, e irmãs, após ouvir a leitura deste texto bíblico, né, depois de você ouvir a leitura desse texto bíblico, em que é revelado para nós, é mostrado para nós, que o homem chamado Uzá, é fulminado por Deus, porque segurou a arca da aliança que estava caindo, talvez agora ronde na sua mente, aqui neste lugar, uma pergunta ou determinadas perguntas sobre este assunto. Porque a pergunta seria, uma das perguntas, por que Deus fez isso é, se usar estava apenas reagindo, reagindo com boa intenção, tentando segurar a arca de Deus que estava caindo do carro de bois. Por que, que Deus fez isso para com o se ele estava agindo aparentemente de boa intenção para evitar que a arca se despedaçasse ao chão? A segunda colocação, a segunda pergunta, que nós podemos fazer aqui nesta manhã de domingo, é por que Deus agiu de forma tão severa com o por que Deus agiu de forma tão severa ali naquele lugar? E eu quero, irmãos, pela ação do Espírito Santo, te ajudar nesta manhã de domingo a entender o texto. Por que Usar morreu? As implicações da morte de Usar e os ensinamentos de Deus para o nosso coração através desse texto na manhã de domingo. O título tipo dessa mensagem, então, pode ser justamente esse. A morte de Uzá. E as implicações desta morte para com todos os homens. Eu digo que este caso é um caso realmente chocante, esse caso narrado pelas Escrituras Sagradas. Em uma leitura até um pouco mais superficial, podemos dizer assim, nós somos tentados a achar que o Senhor Deus, ao fulminar o e retirar a vida dele na linha daquele lugar, porque ele tentou segurar a arca do Senhor, que estava caindo quando os bois tropeçaram, nós estamos tentados a achar que Deus exagerou na dose, que Deus foi até injusto para com o homem chamado Usar e que Deus, então, agiu também de forma inapropriada naquele momento. Mas nós veremos que a ação de Deus, ali, naquele lugar, teve bons motivos, ou teve seus motivos. Uzá ele foi filho de Abinadab. É assim que a Bíblia coloca para nós. Porque nós temos um texto similar a este é, no segundo livro de Samuel. E ali nós verificamos que Uzá foi filho de Abinadab. Abinadab é o homem que hospedou a área da Aliança em sua casa, após as calamidades que atingiram os filisteus, que, numa guerra com os israelitas, e os israelitas estavam errados diante de Deus, e Deus, então, permite e faz que os filisteus vencessem a guerra contra os israelitas, e ali os filisteus mataram os soldados e sacerdotes do Senhor, de no Senhor Deus, sacerdotes de Israel, incluindo, os irmãos vão lembrar do texto, incluindo os filhos do sacerdote Eli, que era Rofene e Finéas, dois filhos do sacerdote Eli, Rofene e Finéas, que eram sacerdotes também e que eram corruptos, que eram desonestos e que pecavam diariamente contra o Senhor Deus. E Eli, o pai deles, o grande sacerdote Eli, ele prevaricava procedia mal, porque sabia que os filhos estavam fazendo corruptos, desonestos, pecadores e eram sacerdotes e, e ele permitia que os seus filhos continuassem no erro também. Então, na guerra da Filístia contra Israel, os sacerdotes morrem. Rófio e Fineias são mortos ali também. E a Arca do Senhor, ela é capturada, ou em outra palavra, ela foi sequestrada pelos filisteus, que levaram a Arca de Deus. E a Arca de Deus, ela simboliza algo muito forte para Israel. Ela simboliza a presença de Deus no meio do povo de Israel. A Arca da Aliança simboliza a presença do Senhor Deus no meio do povo de Israel, o seu povo escolhido. Os filisteus, então, vencendo a guerra, levaram a arca para a Filícia, levaram a arca para as suas cidades, mas os filisteus foram castigados pelo Senhor Deus, castigados por Deus e aterrorizados nos castigos que Deus infligiu a eles, filisteus porque eles têm pego a arca e levado para as suas cidades, e não aguentando mais as calamidades que Deus impôs sobre eles. Então, reparamos então, que os filhos de Deus entenderam que a arca da aliança tinha que ser devolvida aos israelitas. De acordo então, com o texto bíblico que nós acabamos de ler agora aqui, usá, voltando agora mais à frente, na história do texto, Uzá tinha dois irmãos, Eleazar e Aiô, esse último, maior estava presente na hora em que Uzá foi morto, quando ocorre o um incidente que causa e que custa a vida de Uzá. Alguns estudiosos, irmãos, argumentam que talvez Uzá e Aiô não fossem filhos de Abinadab, mas talvez Uzá e Ayô fossem descendentes do homem chamado Abinadab, que hospedou a arca da lença na sua casa por muitos, muitos anos, quando ela saiu da Filístia. É, talvez até Usar e Ayô ou Uzá fosse um neto de Abinadab. Mas, de qualquer forma, irmãos, o que nós entendemos e sabemos aqui, de maneira clara, é que Usar e Aiô pertenciam à casa de Abinadab. E é eles que dirigiram o carro de bois novo, tracionado por bois, para levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E é nesse contexto que a Arca da Aliança foi parar num lugar chamado Kiriat gearim e os homens daquele lugar, aquele arte de é, levaram a arca da aliança até a casa de Abinadab, depois que ela sai da filícia. E separaram, então, Eleazar, filho de Abinadab, para ser o responsável pela arca. Ele, Eleazar, que era irmão de Aiô e de Uzá. Mas aqui encontramos a morte de Uzá. Depois de muitos anos que a arca estava debaixo da proteção da casa de Abinadab, Davi, que aquela altura era rei de Israel e já reinava absoluto em Israel, substituindo o rei morto, que era o rei Saul. Ele decide Davi toma a decisão de levar a arca da aliança de volta para Israel, para ajudar e confirmando então e para Jerusalém, mais precisamente e quando Davi toma a decisão de trazer a arca de novo para Israel, e mais precisamente para Jerusalém, Davi está confirmando a posição de Jerusalém, a posição de Jerusalém como sendo o centro religioso, seminarista Rodrigo, centro religioso de Israel. Jerusalém, então, a partir daquele momento é confirmado, quando Davi quer trazer a arca para Jerusalém, como a capital religiosa de Israel, ou como centro religioso de Israel. O problema é que a missão foi difícil. A missão foi, galeria, desastrosa. Desastrosa. A missão do transporte da arca foi um verdadeiro desastre. E a Bíblia diz para nós, a Escritura Sagrada, que eles colocaram a arca em um carro novo, repito eu, tracionado por bois. E os A.I.O., repito eu, foram responsáveis por dirigir esse carro novo de bois, levando a arca do Senhor ali naquele carro. A princípio, o transporte da arca foi acompanhado de uma caravana. Os homens ali na caravana estavam celebrando. Era uma grande festa perante o Senhor Deus. A arca está voltando para Israel. A arca saiu da Filístia. A arca sai da casa de Abinadab. A arca está voltando para Jerusalém. O rei está trazendo a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, de novo para Israel, de novo para Jerusalém. Há uma festa. Há instrumentos musicais que são tocados. Há dança. Há uma grande festa perante o Senhor, até que algo acontece no trajeto de volta para a capital religiosa de Israel, Jerusalém. Quando a caravana estava chegando à eira de Nacon, parece que os bois tropeçaram. Tropeçaram. Ou fizeram algum movimento é, que, que a arca pendesse e desse a impressão que ela pudesse cair, a arca da aliança. Foi então que, de forma precipitada, usar que estava dirigindo a carroça com Ayô, seu irmão, filho de Abinadab, os dois filhos de Abinadab, foi então que de forma precipitada usar, ele estende a mão, uma reação instintiva de usar, para segurar a arca do Senhor, para que ela não despedaçasse ao chão. E então a ira de Deus, a Bíblia diz isso, a ira do Senhor Deus se acendeu sobre ele. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas a Bíblia também fala que ele é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus também é Deus de disciplina. Deus ama os seus filhos, mas disciplina os seus filhos, como todo pai e mãe tem que fazer com seus filhos também. E Deus nos informa, nos informa que devemos fazer. Foi Então, eu repito, de forma precipitada, usar, estende a mão, para segurar a arca, que pareceu a ele que estava caindo, Usar carregou carroça depois os bois tropeçaram. A ira do Senhor se acende sobre ele e Usar é fulminado, é morto naquele lugar perante o Senhor Deus. Dessa forma, Deus feriu Usar e ele morreu, carmen, ali mesmo, naquele lugar, ao lado da arca da aliança. Por conta disso, aquele lugar, diz a Bíblia Sagrada, eu li agora há pouco, ficou conhecido como Pérez Usar cujo significado faz referência ao rompimento da ira de Deus contra o homem chamado Uzá, que estava dirigindo a arca, dirigindo a carroça de bois que levava a arca do Senhor. Este acontecimento deixou o rei Davi abalado, muito abalado, entristecido, abalado. Eu diria até, Diácono Jorge Luiz Moreira, que o Senhor, que Davi, o rei, teve medo. Muito medo, quando soube o que aconteceu com o Davi fica abalado, Davi fica com medo do Senhor, e naquele momento Davi desiste, desiste de levar a arca de volta para Jerusalém. Ele desiste de transportar a arca para Jerusalém. Então a arca não é levada para Jerusalém nesse momento. A arca é levada então para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E lá ela fica e permanece por três meses. A Bíblia fala que Obed-Edom prospera, mas isso é para outra pregação. A casa de Obed-Edom, onde ela fica durante 90 dias ou três meses, o que deu errado para o Marcelo Nobre? O que deu errado é que tudo que começa errado, viu, maldonado missionária? Acaba errado também. Tudo que começa de forma equivocada e errada, a tendência lógica é continuar errado porque o início foi, foi dificultoso e foi errado e foi equivocado. Começo errado, podemos colocar assim. A busca da arca era, na verdade, a busca da presença de Deus. Isso é certo. Nós devemos buscar realmente a presença de Deus. Isto sempre foi a coisa certa a fazer, buscar Deus. Porque Deus é o criador de todas as coisas, nosso criador. Então, o homem deve buscar Deus. Isso é certo a fazer. Mas será que existe a igreja de Jesus aqui? em Irajá, presbiteriana de Irajá, e você que está nos assistindo pela internet. Mas será que existe uma maneira certa de buscar a Deus? A presença de Deus? Será que existe um jeito certo de louvar a Deus? Será que existe? Será que é isso que o texto quer nos mostrar? Que existe uma maneira certa de buscar o Senhor? E existe um jeito certo de louvar este Deus? Então a gente vai analisar vamos analisar aqui é, como Davi começou errado na sua busca da presença de Deus. E olha que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas ele começou errado na sua busca da presença do Senhor. Vamos verificar, então, nesse texto, texto do primeiro livro das Crônicas, para quem está chegando agora, capítulo 13, do verso 1 ao verso 14. A gente vai observar no versículo 1 o que a Bíblia Sagrada diz. Verso 1. Davi começa errado. E aí vem para a gente a prova. Consultou Davi os capitães de mil e os de cem e todos os, igreja, príncipes. Davi consulta os capitães de mil, os capitães de cem e todos os príncipes. Davi consulta as pessoas, de irmã Ruth Novaes, as pessoas importantes, Davi consulta as pessoas importantes. Se fosse hoje, estaria consultando os ricos, ele estaria consultando os políticos e outras pessoas que, de alguma forma, teriam influência na vida do povo. Davi consulta pessoas importantes e, frequentemente, irmãos, as pessoas importantes, ricos, políticos, pessoas que, de alguma forma, têm influência entre o povo, são as menos interessadas. Nem todas, não vou generalizar não vou generalizar, nem todos, mas geralmente, quase todos, frequentemente, as pessoas ricas, os políticos, aqueles que têm, que têm influência entre o povo, frequentemente são os menos interessados em fazer valer a vontade do Senhor Deus. E por que isso? Porque acham que já tem tudo o que precisam, sem Deus, sem precisar de Deus. Então, essas pessoas são as menos interessadas em fazer valer a vontade do Senhor Deus. Porque elas já têm tudo mesmo, sem precisar de Deus. Assim é o raciocínio do homem natural. Por exemplo, nós podemos observar Jesus com o um jovem. Um jovem rico que aborda Jesus em Lucas 18, verso 18 ao 23. Um jovem rico aborda o Senhor Jesus. E, ao abordar o Senhor Jesus, ele pergunta, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus, então, trabalha o coração desse jovem, informa esse jovem. E, no final, quando Jesus manda que esse jovem rico tomasse uma decisão entre seguir Jesus... Seguir Jesus e seguir a riqueza, a riqueza, o jovem decidiu então ficar com a sua posição, decidiu então ficar com o seu dinheiro. Você conhece o texto, conhece a história e acaba que ele fica triste. E então ele prefere ficar com sua posição social e seu dinheiro do que seguir ao próprio Senhor Jesus. Frequentemente, as pessoas assim são as menos interessadas em fazer a vontade do Senhor. Mas aqui nesse texto, o que nós aprendemos de pronto, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso 1 ao 14, é que devemos consultar primeiramente ao Senhor Deus e não aos homens. Davi, você está vendo o versículo 1, consultou os homens, capitães de mil, capitães de cem, todos os príncipes, Davi consultou os homens. Devemos consultar primeiramente a Deus, não há ninguém mais importante que o nosso Deus. A segunda questão é que Davi queria saber a opinião da congregação, do povo. Disse Davi, se bem vos parece, lá em 1 Crônica 13, verso 2 ao 3, Davi fala, olha povo, olha a congregação, se bem vos parece, e depois ele fala assim, se isso vem do Senhor, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. É o que Davi fala. Então ele inicia, se bem parece a vocês, povo de Israel... Então, ele está querendo saber a opinião do povo. E se o povo dissesse que não parecia bem para eles trazer a arca do Senhor? Então, não traria a arca, porque o povo disse para não trazer a arca? Porque Davi está consultando homens, e não a Deus. Será da vontade do Senhor Deus que a arca dele retornasse para o seio de Israel? Davi está consultando as pessoas e dando a oportunidade de elas dizerem sim ou não, se bem vos parece. Essa consulta dele. E se isso vem do Senhor? Se viesse do Senhor, ele não precisaria consultar? É de Deus. Deus falou a ele. Então, ele teria que trazer a arca e não consultar e perguntar o que eles acham. Vamos trazer ou não vamos trazer a arca do Senhor? Davi colocou a opinião do povo de Israel acima da opinião de Deus. E tem horas que nós fazemos exatamente a mesma coisa. Nós colocamos a opinião das pessoas ao nosso entorno em e damos, valorizamos a opinião em detrimento da opinião de Deus, que está registrada na Escritura Sagrada. Quer saber a opinião de Deus? Quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Palavra de Deus. Você vai ver a opinião de Deus e a vontade do Senhor. Davi colocou a opinião do povo acima da vontade do Senhor Deus. Na verdade, ele fala, se a coisa, se a coisa vem do Senhor, se isso vem do Senhor... Ele fala, ele fala aqui, uma vez que o Senhor falou sobre alguma coisa, irmão e irmã, é a opinião dele, o Senhor, que nós temos que seguir. Se Deus nos orienta na sua palavra, é a opinião dele, na sua palavra, que eu e você vamos seguir. Nós somos seguidores de Cristo. De Cristo Jesus. Daquilo que o Senhor fala para os nossos corações e revelado nas Escrituras Sagradas. Terceiro item. Davi se agradou com a opinião do povo. Toda a congregação concordou. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 4. Toda a congregação concordou. E isto pareceu justo aos olhos de todo o povo. Quando o povo deu o seu apoio ao rei Davi, Davi já não queria mais saber se isso vem do Senhor ou não vem do Senhor, já que ele tinha agora ali a opinião do povo e a concordância do povo. Então, Davi já não está mais interessado é, na, na palavra de Deus, ou o que, que Deus queria sobre esse assunto, ou como Deus queria que a arca fosse trazida de volta para casa. Quando o povo deu seu apoio, Davi não queria saber mais se isso vem do Senhor. Infelizmente, quando vem que algo agrada a toda a congregação, ou todo o povo, muitos líderes espirituais, irmãos, é, se esquecem que nós temos que agradar é a Deus em primeiro lugar e não aos homens. Em primeiro lugar, nós devemos agradar a Deus. Muitos líderes espirituais incorrem neste erro. Querem agradar ao povo, agradar a congregação, e quando vê que a congregação está satisfeita, está feliz, é agradável aos olhos da congregação, nem se pergunta se aquilo agrada a Deus também. Davi agradou a congregação mas nada fez para agradar o coração de Deus. É o que nós fazemos muitas das vezes também. Davi errou. Errou, meu pastor? Errou. Em quê? Porque ele começou buscando pessoas, em primeiro lugar, em vez de buscar ao Senhor. Então, para buscar o Senhor, já aprendemos uma coisa aqui. Devemos consultar, em primeiro lugar, a palavra dele, do nosso Senhor ouvir a opinião dele, do nosso Senhor, e fazer o que é agradável a ele, nosso Senhor. É o que nós aprendemos aqui. Encontramos duas decisões erradas equivocadas aqui. A primeira delas é do seguinte item. Puseram a arca de Deus num carro novo, num carro tracionado por bois, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô, os dois irmãos, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Versículo 7, 1 Cônica, capítulo 13. O zelo de Davi, do povo, não se faltava ali naquele momento, não se faltava. Eles fizeram todas as preparações para que a arca fosse levada de volta para Jerusalém, capital religiosa de Israel. E fosse levada com toda a sua glória. Não há, não há dúvida que Davi tinha zelo por isso. Não há dúvida que o próprio povo que vinha cantando, cantarolando na caravana também tinha zelo em relação a esse retorno da arca para Jerusalém. Mas, no ânimo de glorificar o Senhor Deus, isso acontece conosco também, esqueceram da própria vontade de Deus. Então, na hora que você vai glorificar a Deus, na hora que você vai adorar a Deus... Você não pode, irmã Dulce e eu também, todos nós, né Dulce? Não podemos nunca na hora que vamos glorificar e adorar a Deus, não podemos nunca deixar irmãos de esquecer da vontade dele. Quando eu adoro a Deus, glorifico o Senhor. Eu não posso esquecer da vontade dele revelada. Nunca poderia esquecer, pois Deus havia dado instruções. Deus é um Deus detalhista. Ele dá instruções explícitas como se deveria carregar Diácono Évito Barbosa a arca do Senhor de volta. Como essa arca tem que ser carregada? Deus deu instruções. Israel sabia, o rei sabia, os sacerdotes sabiam, as pessoas sabiam. E aqui está revelado em Êxodo 25, do verso 13 ao 15. Vou ler para você. Êxodo 25, do 13 ao 15. Farás também varás de madeira de acássia e os cobrirás de ouro. Meterás, meterás os varais nas argolas, ao lado da arca da aliança. Para se levar a arca, por meio de, para se levar por meio deles, a arca. Os varais ficarão nas argolas. E não se tirarão dela. Então em Êxodo você tem Deus ensinando ao povo como deveria ser carregada a arca: com varais sobre as argolas não se tirariam delas e seriam colocados nos ombros dos levitas. Assim, a arca galeria de Deus deveria ser encaminhada para qualquer lugar. E não foi assim que aconteceu quando os Iaiô estavam levando aquela arca na grande caravana, celebrando a Deus, de volta para Jerusalém. Era a vontade de Deus que a maneira certa de carregar a arca fosse pelos varais, entenda isso, Gideon e igreja, pelos varais, quando decidiram colocar a arca num carro novo tracionado por bois, simplesmente eles desprezaram o mandamento de Deus, que era específico sobre a questão da arca. Quando chegaram à, à era de Kidom, estendeu a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Está lá no versículo de número 9, primeira crônica, capítulo 13. A arca de Deus era uma das coisas mais sagradas que pertenciam ao santuário do tabernáculo santo. O tabernáculo. O Senhor proibiu fortemente que alguém, além dos consagrados sacerdotes, a, é, tocasse na arca ou até olhasse é, para, para ela, para a arca. E você verifica isso em números 4 verso 15 ao 20, que eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Havendo, pois, Arão e os seus filhos acabados de cobrir o santuário e todos os móveis do santuário, então os filhos de Coate, que pertenciam à tribo dos levitas, virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão para que não morram. Está na palavra de Deus isso. Em seguida, você tem outra informação aqui, é para tocar. Se tocar, vai morrer. Os filhos de Coates vão carregar, mas não podem tocar. Por quê? Se tocar, vão morrer. Por quê? Porque é coisa santa aos olhos de Deus. que mais? Arão e seus filhos entrarão. Eles designarão a cada um o seu serviço, a sua carga. Os filhos de Coates, que são levitas. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas. Por quê? Para que não morram. Então, a questão do tocar e olhar é proibida por Deus. A maneira certa de levar a arca, Deus especificou. Varaz, sacerdote, no ombro, levando. Deus especificou a maneira que Deus, ia ser, os levitas levariam a arca no ombro, mas não poderiam tocar e nem olhar para, para, para ela. Porém, quando os bois tropeçaram, galeria. O Zá viu a arca com toda a sua glória e santidade, caindo ao chão. O Zá viu onde seria ela profanada quando ela se despedaçasse ao chão. Então, a reação instintiva do homem chamado Usar, com boa intenção, era de se estender a mão e segurá-la para proteger a santidade dela, a arca. Mas, quando ele decidiu tocar na arca, Usar desprezou o mandamento de Deus. Não toque. O que, que acontece, senhor? Quem tocar, morrerá. Não olhe. Porque, senhor, quem olhar morrerá. Estava é, na palavra de Deus. Era informado isso pra, para as pessoas. E a maneira certa de levá-la sobre os varais, e não sobre carro de bois. Esses homens, então, tomaram decisões sem pensar na vontade de Deus. E, às vezes, fazemos isso. Tomamos decisões sem pensar na vontade de Deus. Porque na nossa mente humana, seminarista Rodrigo, é, é uma decisão ou uma reflexão que a gente faz que tem lógica. Então, está certo fazer assim. Então, tomamos decisões eh, sem pensar muitas vezes na vontade do Senhor Deus. E eu quero e fico muita à vontade de falar isso para você, porque é isso que Deus colocou. O irmão falou aqui: trazer a palavra de Deus. A oração foi feita. E é essa a palavra de Deus nessa manhã. E eu espero que você ouça. E que você entenda. Que as coisas de Deus são sérias. Sempre foram. Nós que brincamos com elas. Colocando nossas reflexões. A nossa lógica humana, nossos pensamentos e até a nossa interpretação meio, né, para lá e para cá sobre a Bíblia Sagrada, porque a gente interpreta a Bíblia Sagrada de acordo com a nossa conveniência. É conveniente interpretar para mim esse texto, seminarista está assim, porque aí eu, eu consigo levar minha vida. Mas se eu interpretar da maneira certa que como Deus está falando aqui, aí eu não vou conseguir. Então não é conveniente para mim. Então ouça o que o Espírito diz hoje desta manhã à Igreja do Senhor. Pós-carnaval, festa da carne. Esses homens tomaram decisões sem pensar na vontade do Senhor. Davi estava preocupado mais com a aprovação do povo para trazer a arca de volta do que com a vontade de Deus, como ela deveria ser carregada para voltar. A reação de Uzá nos mostra mais que Usar estava mais preocupado com a arca objeto, arca, objeto, arca, que vai, ser, vai cair, vai ser profanada, arca, objeto, do que com a vontade de Deus, um ser divino que diz, não toque, não olhe. Mas está caindo. Mas Deus disse, não toque, não olhe. Se ele diz, ele vai prover para que essa arca não caia. Tudo está é de acordo com a vontade do Deus soberano. Há uma ordem específica, qual? Não toque, não olhe. Essa é a ordem de Deus. Deus. E foi dito ao povo, o povo sabia disso. Então, quem busca a Deus tem que estar preparado para tomar decisões. Como? Baseadas na palavra de Deus e não baseado no seu raciocínio, no seu pensamento, no que você entende, que acha correto, que é conveniente para ti e para mim. Mas é na palavra dele. Aí a coisa muda, aí a coisa aperta, o calo aperta nessa hora. A reação de usar mostra que tá está preocupado mais com a arca, sim com o objeto, do que a vontade do Senhor Deus. Quem busca Deus tem que cultivar, pelo estudo da sua palavra, uma mente renovada. Como? A qual essa mente renovada vai agir de acordo com o desejo do Senhor, em vez de reagir de acordo com as circunstâncias do momento. Quer dizer que eu vou funcionar de acordo com as circunstâncias do momento. Não. Eu vou funcionar de acordo com o que a Bíblia Sagrada me ensina. Então, as coisas acontecem na minha vida e eu vou funcionar e tomar decisões baseado naquilo que eu aprendi na palavra de Deus e não nas circunstâncias do momento. Porque nas circunstâncias do momento eu vou estender a mão para segurar a arca. Hoje em, dia, hoje em dia, podemos ver, irmãos, que muitos líderes religiosos seguem a sua própria autoridade mudam a lei de Deus para o seu próprio benefício, enganando o povo simples que não tem a prática de buscar a vontade e autoridade do Senhor. Sabe aonde? Nas Escrituras. As pessoas são enganadas, porque elas não buscam conhecer a Palavra de Deus na Escritura Sagrada. Então, o líder espiritual vem, fala um monte de coisa, e a pessoa não procura ver se é verdade na Bíblia Sagrada, e aprende coisa equivocada à luz da Palavra de Deus. Mas os erros de Davi, de usar... Nos ajuda a ver algumas aplicações práticas para nós nesta manhã aqui. Primeiro, os líderes erram. Todo aquele que é colocado na função de líder, ele pode errar. Até os líderes bons, que realmente desejam fazer a vontade do Senhor, são capazes de errar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Todos confiavam na grande visão que Davi tinha para trazer de volta a arca do Senhor. Mas Davi deixou de confirmar a palavra de Deus. Deixou de confirmar na palavra de Deus o que ele estava fazendo. E o seu erro levou à morte de um homem chamado Uzá. Sabendo que líderes erram ou até se enganam, devemos confiar em quem? Nos líderes? Não. É no Senhor. E vamos confiar em quem? Na palavra de Deus. Deus. Em vez de confiar nas pessoas e nas interpretações que porventura elas podem fazer, nós devemos confiar é na palavra do Pai, é na palavra do Senhor. Líderes erram, ponto. Dois, Aplicação prática: o que parece certo, igreja nem sempre é certo, tá? O que parece certo nem sempre é certo. Toda a congregação se alegrava e dançava ao lado da arca junto ao carro novo. Por quê? Porque iam levar a arca de volta para Jerusalém. Mas o Zá morreu por causa da falta de respeito pela palavra do Senhor. Respeito no sentido da consideração, no sentido de entender que ali havia uma ordem clara, mandamento de Deus para carregar aquela arca. Ou ninguém sabia como fazer para carregar aquela arca porque não estudava a palavra, ou ninguém ousava dizer que era errado levar a arca daquela maneira. Pode ser. Pode ser que as pessoas soubessem, mas tinham medo de dizer a Davi, o rei, que a maneira certa não era aquela. Ou talvez ninguém soubesse de nada. Mas nos parece muito difícil que as pessoas não soubessem o que Deus tinha ditado em relação à arca que apresentava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Terceiro item, já que a gente verificou que líderes erram, ou que o que parece certo nem sempre é certo. O terceiro item é, devemos respeitar a autoridade de Deus. Davi usar, conhecer conheciam a conhecia palavra de Deus. Não tenho dúvida sobre isso. Usar era filho de Abinadab, homem consagrado. E Davi é o rei, homem consagrado. Conheciam a palavra de Deus. Mas deixavam de segui-la a, a risco. Assim, no momento de pânico, Usar reagiu errado. E por reagir errado, igreja, ele morreu. Muitos seguem a palavra de Deus somente nas coisas convenientes. Falamos isso agora aqui. E não terão uma resposta firme no momento crítico. Mas quem respeita a autoridade da palavra de Deus é, vai entender como o salmista entendia. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, quando ele fala assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Davi pecou contra Deus. E usar pecou contra o Senhor quando não respeitaram os mandamentos do Senhor. Por que usar que morreu ao tocar a arca de Deus? Porque basicamente sua atitude foi de irreverência. Lá no segundo livro de Samuel, que é o um texto similar, capítulo 6, verso 7, a Bíblia fala em irreverência na atitude de usar, tentar segurar a arca. Atitude de irreverência, usar morreu. Depois da de arca ter ficado em sua casa sua casa, a casa de Uzá? Sim, Abinadab é o pai dele, é a casa de Uzá. Depois da arca ter ficado em sua casa durante muitos anos, Uzá foi imprudente e acabou violando o caráter sagrado da arca que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Acontece que eles estavam transportando a arca de forma completamente, irmãos, inapropriada à luz das recomendações divinas. Deus havia ordenado que, quando a arca fosse transportada, os coatitas, da família dos levitas, tinham que carregá la sobre os ombros. E aí eu consegui um outro versículo, um outro livro que fala melhor sobre isso. Número 7, verso 9. Mas aos filhos de Coate nada deu. Era tempo dos levitas. Por a seu cargo estava o santuário, que deviam levar aos ombros. Assim a arca deveria ser carregada. Aos ombros era a ordem de Deus, o coração do povo. Deuteronômio 10, verso 8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Mas naquela ocasião, eles estavam carregando a arca sobre um carro, igreja de dois. Não sobre os ombros dos levitas. Algo semelhante, que, sabe quem fez isso? Algo semelhante, parecido com isso, carregar é, num carro de animais, colocar a arca? Os filisteus, quando pegaram a arca e quando derrotaram Israel na guerra, eles levaram a arca sobre um carro, uma carroça também, e levaram para a E aqui parece que os israelitas estão imitando os filisteus, usando uma carroça para levar a arca que simboliza a presença de Deus. Porque Deus matou o Zá, e não matou os filisteus que tocaram na arca? Neste ponto, tem muita gente que não consegue entender. Mas, pastor, o Zá morre porque tentou tocar na arca os filhos de Deus tocaram na arca e levaram para a terra deles e, e, e Deus não agiu da mesma forma? Então, tem uma explicação. Na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filhos de Deus como juízo contra Israel. Deus deixou a arca ser levada pelos filhos de Deus, era juízo contra Israel. E, além disso, era o propósito de Deus, dele se manifestar ali diante dos povos estrangeiros. Quem conhece a história bíblica sabe que quando a arca foi para a Filístia, pragas, calamidades atingiram o povo da Filístia. E mais, até o, o deus Dagom, quando a arca foi colocada lá no santuário de Dagon, o deus Dagom caiu e se quebrou todo, espatifou-se todo diante da arca de Deus Deus mostrou seu poder em terra estrangeira. Era a propósito também de Deus manifestar seu poder diante de povos estrangeiros também. Mas, no caso de Uzá, foi diferente, irmãos. A arca havia ficar sob o cuidados da família dele por anos. Anos eles cuidaram da arca. A maioria dos estudiosos entende que, provavelmente, aquela família de Abinadab era uma família de levitas. A maioria é, embarca nesse raciocínio. Portanto, parece lógico também presumir que Usar Uzá tivesse um conhecimento das ordenanças de Deus e a respeito como essa arca tinha que ser transportada também. Davi aprendeu a dura lição. E, mais tarde, Davi, então, quando soube que em Obed-Edom estava prosperando, porque a arca de Deus estava na casa de Obed-Edom, Davi, então, manda buscar a arca da maneira correta. Os levitas... Iriam buscar a arca. Os levitas colocariam ela nos, sobre os varais, sobre os seus ombros. E os levitas iriam marchar com a arca sobre os seus ombros, no varal, entrando em Jerusalém. Davi entendeu a maneira certa. A morte de Uzá testifica para nós aqui que há uma maneira certa de adorar a Deus. A sua é certa? Você está adorando Deus de maneira certa? Eu estou, nós estamos adorando a Deus de maneira certa, porque há maneira certa de louvar a Deus, há maneira certa de adorar a Deus, e não é de acordo com o que eu penso. Não é. Não é de acordo com a minha lógica, com o meu conhecimento, reduzido ou avantajado? Não é. Nunca foi e nunca será. Porque a nossa lógica, o nosso conhecimento é mínimo, é escasso, meus irmãos, para poder adorar a esse Deus. A maneira certa de adorar o Senhor Deus é através da palavra dEle, do cumprimento da palavra dEle e do Senhor Deus. Vamos buscar e servir a Deus de acordo com a palavra dEle. É isso que esse texto de usar nos ensina. Existe maneira certa de adorar a Deus. Adorar o Senhor, e sempre foi, e sempre será, obedecendo o que diz a palavra dEle. Adorai! Adorai ao Senhor em espírito e em verdade. Aquele que adora a Deus, adora na verdade única, que Jesus é o Cristo, o Senhor e Salvador. E aquele que adora a Deus, adora através do seu espírito. Então, para eu adorar a Deus, eu tenho que estar envolvido com o espírito de Deus sobre a minha vida. O Espírito de Deus tem que reinar em mim, já que meu corpo é templo do Espírito Santo. Tem que reinar em mim. Esta é a maneira certa, adorar em espírito e em verdade. Não adore Deus através da sua lógica, através das suas reflexões, através do que você pensa que é certo. Porque muitas vezes nós agimos de acordo com aquilo que é conveniente a nós. Hoje é conveniente. À noite, acho que não é. Amanhã acho que é de conveniente. Depois da manhã acho que não é. Então essa lógica não funciona de acordo com o Senhor. Adore de acordo com as escrituras sagradas. Que Deus os abençoe e que a morte de usar nos ensine nesta manhã de domingo.